0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Qu'est-ce qu'une personne hypersensible Que se passe-t-il réellement dans le cerveau d'un hypersensible C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez, moi ça va très bien. Je reviens tout juste d'une petite balade automnale. Je sais pas vous, mais moi j'adore me balader durant cette saison. Je trouve que c'est vraiment une période où on revient à quelque chose de plus slow, de plus doux avec nous-mêmes. Je pense que l'automne, c'est véritablement ma deuxième saison préférée après l'été, parce que je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Après, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux salles, deux ambiances. Il y en a qui détestent l'automne parce que c'est la mort de la nature, c'est le début de l'hiver qui va arriver progressivement, c'est les températures plus froides, etc. Mais pour ma part, en tout cas, je fais vraiment partie de ceux qui adorent cette saison et je pense que je suis pas la seule à adorer le mood de l'automne. Je sais pas vous, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, pour ma part, je vois vraiment l'automne comme une saison de renouveau. Pour moi, c'est vraiment une phase d'introspection personnelle où j'ai l'impression d'être un petit peu comme un serpent qui mue de sa peau pour devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de moi-même. Alors le sujet d'aujourd'hui ne comporte pas sur la saison de l'automne, bien que j'avoue que c'est un sujet très intéressant, mais on va parler plutôt de quelque chose que j'avais très envie d'aborder, parce que c'est quelque chose qui me touche aussi beaucoup, à savoir l'hypersensibilité. Je trouvais ça important de redéfinir ce qu'était l'hypersensibilité, parce que c'est quelque chose que les gens emploient un peu à tout va, parce que c'est devenu tendance, c'est devenu à la mode, et il y a une vraie différence entre une personne sensible, parce que, bah, qu'on le veuille ou non, on est tous des êtres sensibles. L'être humain est, par définition, un être sensible. Donc il y a une vraie différence entre un être sensible et un hypersensible. Alors déjà, pour commencer, l'hypersensibilité n'est ni un trouble psychiatrique, ni une malformation neuronale. C'est vraiment plus une particularité qui est souvent innée. Dans la plupart des cas, soit la personne née comme ça, soit elle le devient suite à des cas de stress traumatique. C'est bien souvent quelque chose de génétique, donc qui est inscrit dans les gènes. Ce qui veut dire qu'il y aurait une ou plusieurs personnes de votre famille qui seraient aussi hypersensibles. On dit qu'il y aurait en moyenne 30% de la population française qui serait hypersensible, donc ça fait pas mal de monde, mine de rien. Après, si vous pensez que vous l'êtes, je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel de santé afin d'établir un diagnostic et de ne pas vous auto-évaluer. D'ailleurs, petit aparté que je trouvais intéressant, mais il y aurait même des animaux qui seraient hypersensibles. Je pense notamment au syndrome HSHA, c'est très compliqué à dire, qui veut dire hypersensibilité et hyperactivité chez les chiens. C'est un syndrome qui est assez peu connu et pourtant existant, donc là encore, si vous avez des doutes sur votre animal, je vous suggère de faire appel à un vétérinaire pour établir un diagnostic. Donc l'hypersensibilité, c'est quoi exactement bah, On peut dire que c'est en quelque sorte un amplificateur d'expérience. C'est-à-dire que quelque chose qui va être assez peu stimulant pour la plupart des gens, le sera énormément pour une personne hypersensible. À l'inverse, quelque chose de dérangeant pour la plupart des gens peut paraître traumatisant aux yeux d'un hypersensible. L'hypersensibilité entraîne effectivement une plus grande réactivité aux stimuli. Qui soient internes ou externe. Par exemple, une personne hypersensible va avoir plus de stimuli sensoriels, énergétiques, psychiques, émotionnels ou corporels. Les personnes hypersensibles ont une façon de ressentir et de comprendre le monde qui est assez différente des autres, et ça s'explique notamment par un système neurosensoriel qui serait plus pointu que la norme entre guillemets. Le cerveau des hypersensibles, en fait, il capte et il traite plus d'informations à la seconde. Il accumule sans cesse des données, et les associe aux éléments déjà accumulés par le passé. Les hypersensibles, ils ont souvent un instinct très développé, puisqu'ils sentent et ressentent les choses. Ils ne savent pas vraiment pourquoi ni comment ils savent, mais ils savent qu'ils savent, vous voyez. Souvent, c'est une personne qui va avoir un ou plusieurs, voire la totalité de ses cinq sens, qui va être amplifiée qui va être plus développée. Par exemple, ça peut être une personne qui va souffrir d'une luminosité trop intense, ou à l'inverse, une personne qui va s'extasier devant les couleurs d'un coucher de soleil, vous voyez Certaines odeurs peuvent les déranger très fortement, alors que, a priori, ce ne sont pas forcément des odeurs horribles. Moi je me souviens que quand j'étais petite, ma mère faisait souvent des shows de Bruxelles. Et l'odeur, mais je vous jure que c'est vrai, c'était insupportable. Je me revois à la limite d'avoir envie de vomir et contrainte de devoir changer de pièce, voire de sortir carrément de la maison pour respirer quelque chose de sain, à tel point c'était insupportable. Et je pense qu'il y a un peu ce truc qui est compliqué auprès de l'entourage ou dans les relations de manière générale des personnes hypersensibles où les autres vont avoir cette impression que t'es un peu une drama queen parce que tes réactions vont être démesurées. Ça demande effectivement beaucoup de tolérance et de bienveillance de la part de l'entourage. Mais ce que je dis là, c'est valable pour les personnes hypersensibles, comme pour les HPI ou autres, parce qu'on ne sait pas concrètement ce qui se passe dans la tête d'une personne, donc je trouve ça important de toujours garder une certaine ouverture d'esprit, une bienveillance et une tolérance vis-à-vis -vis des personnes que vous côtoyez. Un hypersensible est constamment en train de penser, en train d'analyser, en train d'observer. Une personne hypersensible va être réceptive au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux ondes, aux tensions ou aux peurs ambiantes. Moi, je sais que j'ai des amis qui rigolaient la dernière fois parce que je leur disais que j'avais un réveil qui fait, vous savez, euh, le lever du soleil et des petits bruits de nature. Et ils me regardaient tel un extraterrestre sorti de nulle part. Et ils m'ont dit, mais... Euh, « Plus personne n'utilise de réveil, Salomé. Pourquoi tu te réveilles pas avec ton téléphone comme tout le monde ?» Et je leur ai répondu que si je dormais avec mon téléphone allumé sur ma table de chevet, je pouvais être certaine que j'allais me réveiller plusieurs fois dans la nuit, parce que les ondes m'empêchent de dormir. Alors c'est pas parce que vous êtes une personne réceptive aux ondes que vous êtes forcément hypersensible. L'hypersensibilité, comme vous l'aurez sans doute compris, c'est un tout de plein de choses. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué à diagnostiquer, parce que ça peut être très variable selon les personnes. Après, de manière générale, s'endormir avec son téléphone allumé ou se réveiller avec son téléphone, c'est vraiment mauvais pour le cerveau. Je pense que tout le monde le sait, mais tout le monde le fait quand même. Et on est beaucoup de jeunes dans cette situation-là à le faire malgré tout, même si on en a conscience. Moi, je sais que c'est un truc que je faisais pas forcément avant. Et puis depuis les confinements, c'est vraiment mon premier réflexe le matin. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais arrêter absolument parce que je trouve que déjà c'est très anxiogène et en plus de ça c'est vraiment très mauvais pour le cerveau comme je le disais et ça nous met dans un potentiellement mauvais mood pour la journée parce que admettons que vous receviez un mauvais message, un mauvais mail ou que sais-je quelque chose qui va vous angoisser ça va vraiment venir drainer votre énergie et vous allez être beaucoup moins productif. En tout cas, moi je sais que c'est quelque chose que j'ai remarqué et euh, quand je me réveillais sans mon téléphone le matin, j'étais beaucoup plus productive et beaucoup plus énergique. En tout cas, j'avais pas du tout le même rapport après dans ma journée. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'influence sur notre cerveau et je sais qu'on aime beaucoup ce petit objet, mais parfois il faut savoir s'en détacher parce qu'il n'est pas toujours très sain pour nous aussi. Bref, je suis en train de faire un petit aparté sur le téléphone. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous intéresse. Je trouve ça très intéressant aussi. Mais pour revenir du coup au sujet de l'hypersensibilité, comme j'étais en train de parler de l'impact que ça avait sur notre cerveau, ça me permet de faire une transition sur la deuxième partie de ce podcast, à savoir bah, qu'est-ce qu'il se passe dans le cerveau d'un hypersensible concrètement. Dis-nous tous à on veut savoir alors le cerveau des hypersensibles, il aurait un fonctionnement propre, avec notamment une plus forte activation de certaines zones cérébrales. En fait, le cerveau est divisé en deux grandes parties. La partie gauche, qui est la partie intellectuelle, et la partie droite, qui est la partie sensible. Je vous rassure, les hypersensibles, comme les personnes non hypersensibles, utilisent les deux parties de leur cerveau. Rassurez-vous, vous, vous n'avez pas qu'une partie du cerveau qui fonctionne mais chez les hypersensibles, il va y avoir une prédominance d'une de ces deux parties. Comme vous l'aurez sans doute compris, ils vont utiliser davantage la partie droite, donc la partie sensible de leur cerveau. D'un point de vue scientifique, c'est des personnes qui vont réagir différemment à la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de la récompense, comme on l'appelle souvent. Mais c'est en réalité un produit chimique qui circule dans notre cerveau et nous provoque une sensation de bien-être. C'est ce qui va se produire notamment après une activité physique, une augmentation de salaire, ou bah tout simplement une nouvelle hyper positive pour nous. Ça va vraiment venir libérer de la dopamine et votre cerveau il va être content. Eh bien, les personnes hypersensibles sont des personnes qui sont bizarrement moins sensibles à la dopamine. Des scientifiques auraient notamment découvert que les personnes hypersensibles auraient 10 variations génétiques impliquant un système de la récompense différent de celui des autres. Pour vous imaginer un peu le truc, ça veut dire que les personnes hypersensibles reçoivent en quelque sorte des shots de dopamine sur des situations différentes des personnes non hypersensibles. Des équipes de chercheurs ont fait passer des IRM à des personnes hypersensibles afin de voir concrètement ce qu'il se passait au niveau de leur cerveau. Ils leur ont montré des photos avec des émotions de joie ou de tristesse et cela a provoqué chez eux des émotions en retour. Dans cette étude, on remarque que l'activation de la partie du cerveau va être différente selon l'émotion que ces personnes vont ressentir. Jusque-là, vous me direz « Oui, bah normal Salomé !» Oui, mais attendez, je vous explique. Sur deux IRM, on voit deux zones qui s'activent et qui sont des zones responsables de la conscience. Il semblerait que l'insula aussi appelé le siège de la conscience, est plus actif chez les hypersensibles. Sur deux autres IRM, on voit le cortex préfrontal qui s'active. Donc là, c'est vraiment, si vous préférez, notre centre de contrôle. Il y a également de l'activité au niveau du cortex somatique sur un autre IRM. Que ce soit le toucher, l'odorat, le goût, etc., tout ce qui est d'ordre plutôt physique remonte au niveau du cortex somatique. Ce qui veut dire que rien qu'en voyant une image, et les émotions qu'elle engendre, les personnes hypersensibles peuvent avoir des réactions physiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je trouve ça juste trop ouf. En fait, dans le cortex préfrontal, il y a ce que l'on appelle le cortex ventromédian. C'est la partie du cerveau qui permet la régulation des émotions. Et dans le cerveau des hypersensibles, il existerait une gène qui augmenterait cette intensité, provoquant ainsi des réactions corporelles en cas de fortes émotion. Pour revenir à l'étude, on perçoit sur un dernier IRM que l'air tegmental ventrale je sais pas pourquoi ça s'appelle ventral alors que c'est dans votre tête, c'est très bizarre, enfin bref, ce truc-là, là, il s'active, et donc c'est entre autres ce qui est responsable de la production de la dopamine. Du coup, on constate que les hypersensibles sont récompensés lorsqu'ils font des rencontres sociales. Ce qu'on peut en conclure, en quelque sorte de cette étude, c'est que les hypersensibles sont hyper empathiques et l'un va rarement sans l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que percevoir et comprendre les émotions des autres, ils les intègrent au sein même de leur corps. Si une personne est triste, ils ne vont pas juste ressentir de la tristesse, ils vont réellement être tristes. Si une personne est joyeuse, ils ne vont pas juste ressentir de la joie, ils vont vraiment être joyeux. Ce sont ce qu'on appelle aussi plus communément des éponges émotionnelles. Je pense que vous avez tous déjà un petit peu entendu ce terme. De la même manière, les neurones miroirs, donc ce sont les neurones qui permettent l'évocation ou la perception d'une émotion, sont plus actifs, ce qui explique aussi une hyperactivité émotionnelle et une très forte empathie. L'espace qui relie nos deux hémisphères est plus gros parce qu'il y a davantage d'informations qui y circulent entre les deux et les amygdales, bon pas celles de la gorge, hein, sont également en hyperfonctionnement. Dans le cerveau des hypersensibles, il y aurait également une carence en sérotonine. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui sert à stabiliser notre humeur. Plus on en a, plus notre humeur est stable. Moins on en a, et moins notre humeur est stable. Et là, on va parler d'un fait scientifique que j'ai découvert et que je trouve hyper intéressant. J'espère que vous êtes toujours avec moi et que je ne vous ai pas perdu entre temps. Je ne sais pas si, comme moi, vous regardez le dessin animé quand vous étiez petit, il était une fois la vie. Je crois que ça passait sur Gully. Et là, je viens de vous mettre le générique dans la tête. Ne me remerciez pas pour celles et ceux qui regardaient aussi ce dessin animé. Mais moi, je ratais pas un seul épisode, les gars. Je trouvais ça fascinant de comprendre tout le fonctionnement du corps humain, du cerveau, etc. Et je pense que ça se comprend aussi dans ce podcast. Donc je suis désolée si c'est pas trop euh, votre délire aussi, mais euh, je vais faire des podcasts qui seront également plus légers. Là, j'avais vraiment envie de rentrer dans quelque chose de complexe et d'expliquer vraiment concrètement comment ça se passait dans le cerveau des hypersensibles. Donc bref, revenons-en à nos moutons. Enfin, revenons-en à notre cerveau plutôt. Pour faire simple, dans notre cerveau, la concentration de la sérotonine, elle est gérée par un petit transporteur qu'on va appeler Charles. Je vais schématiser le truc encore une fois pour que ce soit plus simple pour vous à visualiser, ok Donc Charles, à cas le petit transporteur, il va venir régulièrement dans votre cerveau, faire le ménage et éliminer la sérotonine afin qu'elle se renouvelle. Dans le cerveau des hypersensibles, Charles il a évolué en Charlie. C'est un Pokémon en fait. Et Charlie, il est beaucoup plus efficace que Charles. Il est plus puissant, il fait mieux le ménage. Donc Charlie, bah il va éliminer beaucoup plus de sérotonine il va éliminer même trop de sérotonine, à tel point que ça crée une carence, puisque ça laisse pas le temps au cerveau de la remplacer. Et en fait, cette carence, elle entraîne un déséquilibre émotionnel, créant ainsi plus de hauts et de bas dans les humeurs des hypersensibles. D'ailleurs, au plus une personne hypersensible va être au contact d'une personne qui va avoir une grande stabilité émotionnelle, au plus elle va se sentir en confiance et apaisée, a contrario, au plus elle va se retrouver au contact d'une personne qui est constamment instable émotionnellement, au plus elle va se retrouver épuisée, stressée, voire angoissée. Donc maintenant vous savez que ce n'est pas qu'une question de ressenti et que les personnes hypersensibles ont bel et bien été programmées, entre guillemets, biologiquement, pour ressentir les choses plus intensément et avoir du mal à les gérer. Ce n'est pas juste quelque chose qui se passe dans leur tête. Enfin si, mais c'est quelque chose qui provient véritablement de leur cerveau et de son fonctionnement. Cette intensité cérébrale, elle provoque souvent d'ailleurs de la fatigue chronique et des troubles anxieux. Et on dit souvent que c'est dans le calme, la solitude et au contact de la nature que les hypersensibles se rechargent le mieux. Effectivement, comme c'est une forme d'intelligence émotionnelle, ce sont des personnes qui ont besoin d'énormément de repos, alors ça peut être au sens propre du terme, genre tu te poses dans un lit et tu dors, ou au sens figuré, par exemple se mettre à dessiner dans un parc pour être au contact de la nature et vraiment se reposer l'esprit, faire une activité qui t'apaise. C'est des personnes qui ont véritablement besoin d'avoir des temps seuls, et ça ne veut pas dire que ce sont des personnes casanières ou associables, ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. L'hypersensibilité c'est un sujet vaste, que je trouve assez passionnant, et je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Mais le but de ce podcast n'est pas de vous faire une science-fiction de deux heures et demie. Du coup, je vais terminer cet épisode ici. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode sur l'hypersensibilité et que vous en avez appris davantage aussi sur le sujet. N'hésitez pas à me partager votre avis ou votre témoignage. Je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse aussi échanger sur le sujet. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode